0: Caríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de junho de 2022 e aqui vai a minha homenagem a Milor Fernandes, um intelectual que tanto me inspirou na juventude e que talvez tenha sido um dos melhores diagnosticadores, se essa palavra existe, desse país. Milor Fernandes, um dia falou Não é exatamente essa frase, ele era um frasista genial, eu não vou saber replicar isso de memória, mas que é, ser humorista no Brasil é quase covardia, porque é muito fácil, porque os nossos políticos se superam a cada momento, nós somos basicamente uma piada pronta, e não são só os políticos... As outras instituições não cansam de nos surpreender, ontem eu, eu reservei essa notícia para compartilhar com vocês, vou dar o link aqui, uma notícia que envolve as nossas forças armadas, mais especificamente a marinha e o exército, a marinha misteriosamente, é, é, vamos chamar de investiu ou gastou, né? gastou 33 milhões do seu, do meu dinheiro, do contribuinte, em né? 33 milhões de reais Comprando o quê? É, deixa eu pensar, farda? Não, coturno? Não, uma boia, né, sei lá, a é marinha? Não, viagra. Na verdade, gastaram 33 milhões para comprar 11 milhões de doses do medicamento, eu não sei quantas, quantas, qual é o efetivo da, da nossa marinha, mas eu, a, a não sei que os caras, eu não tenho a menor ideia, porque bom, em, em suma, como se não bastasse, né? Isso entre 2019 e 2022, que mais ou menos coincide com um certo governo, certo? Mas comprou 33 milhões de reais de viagra, o que, as <risos> não acaba aí, porque não precisava ter gasto esse dinheiro todo porque o exército ele tem condições de produzir Viagra sozinho, tanto que o exército comprou 75 quilos da substância ativa para produzir quase 4 milhões de comprimidos. E é um custo módico de 88 mil reais. Então tem inúmeras histórias aqui, aparentemente eles não se conversam, quem sabe é um assunto um pouco embaraçoso, em segundo lugar tem a questão de para que alguém precisa né, nas forças armadas fuzil, será que o, o, o cano do fuzil, sei lá, amolece, eu não sei, será que as balas né, elas saem com menos força, eu não tenho a menor ideia, né? será que os canhões no frio encolhem, eu não sei o que acontece que é as nossas forças armadas precisam de milhões de comprimidos, e ainda mais a Marinha vai gastar <risos> um dinheiro completamente é, injustificável e inexplicável. Então é bom a gente começar essa sexta-feira com uma notícia que é meio tragicômica, né? mas, mas vamos lá, sabe que a gente tem hoje algumas notícias que... que é, é... Uma das questões interessantes para mim é o quanto às vezes você pode... É, encontrar é, inspiração nos lugares onde você menos espera. Então, eu vou começar o episódio de hoje é, com... É, com é, eu sei que em volta e meia eu trago alguns assuntos aqui que ou vão estragar o seu apetite, ou vão, de algum, ou vão enriquecer o seu repertório de pesadelos, que vão provocar calafrios em lugares estranhos, mas eu quero falar de aranhas. Aranhas. Eu acabei de assistir um vídeo genial de um canal que eu sigo, eu vou compartilhar aqui com vocês, sobre aranhas sociais. <risos> como assim aranhas sociais? Já não basta uma aranha sozinha, né? Você vai pensar no que? Num bando de aranha. Aliás, como é que é o coletivo de aranha? Eu não tenho a menor ideia, né? É um, é um congresso, é um senado, é forças armadas, eu não sei. Qual é o coletivo dessa criatura? Eu não tenho a menor ideia. Talvez a gente nem tenha uma palavra, porque é muito raro que aranhas sejam é, sociais, que elas vivam em grupos, é, eu não sabia, acabei de aprender, mas existem, que a gente conheça pelo menos, 50 mil espécies de aranha, 50 mil espécies, é aranha para todo quanto é lado, no, em todos os continentes, é uma coisa de louco, mas o que é interessante é que normalmente as aranhas são é, solitárias. Tá bom, elas se encontram na hora de se reproduzir, eventualmente elas podem viver relativamente perto, mas não é uma coisa comum você ter uma dinâmica ali social, grupal, gregária, coletiva, não. Tanto é que das 50 mil espécies de aranhas, só 20, 20, 20 em 50 mil, uma proporção simplesmente pífia, de aranhas, elas vivem em bando, vivem em grupo, é, e não são grupos assim de meia dúzia, não é que é tipo um clã, de, não, é tipo dezenas de milhares, é tipo o seu pior pesadelo, e as imagens que ele mostram são árvores cobertas com uma teia de aranha, que parece que o homem aranha, sei lá, teve uma ejaculação precoce, eu não sei, é, é uma coisa meio assustadora, é, pois bem, só 20 espécies fazem isso, mas o que é interessante, tem várias questões extremamente interessantes aqui, a primeira delas é, uh, por quê? Por, qual é a, por quê que de repente uma aranha deixa de ser solitária e passa a viver em grupo? Existem algumas pistas, Talvez, é, é, tem, tem algumas vantagens ali, é, e, uma, e várias coisas vão emergir nessa história aqui, eu juro que eu estou pasmo com a quantidade de coisas que a gente pode tirar dessa historinha. Uma delas é a seguinte, ok, se quando você tem um monte de aranhas para fazer as mesmas tarefas, legal, você consegue fazer teias maiores e você consegue eventualmente pegar ou prender ou capturar animais que você não conseguiria, então legal, vamos trabalhar juntas, a gente vai ter mais comida para todo mundo, primeiro ponto né, do trabalho em equipe, segundo ponto é que você tem mais aranhas para cuidar dos ninhos, para cuidar dos ovos, mais um benefício aí de você ter mais braços, se bem que são, não são braços, são pernas e são oito, mas bom, vamos, vamos lá, então esses são alguns dos benefícios, Outra questão que emerge, que é extremamente interessante, ele não menciona isso, mas é como se fosse uma divisão de trabalho, porque grupos humanos, à medida que os grupos crescem, eles começam a dividir tarefas, certo? Tem um caçador, tem quem faz o cesto, tem quem faz a comida, ok? okay. Acontece que aranhas têm personalidades, sim, aranhas, ele comentou, é, você não percebe isso, porque quando você se depara com uma aranha, é uma aranha só, você não tem um parâmetro de comparação, Agora, cientistas que estudam várias aranhas ao mesmo tempo já perceberam que aranhas têm variações na sua personalidade ou você achou que era só a gente, né? que a gente, sei lá, o pináculo da criação. Não, aranhas também têm diferenças de personalidade e se manifestam como? Elas fazem mais piada? Elas são depressivas? Não, a maneira que a gente consegue identificar é que algumas aranhas são, por exemplo, mais agressivas. Né? Se de repente uma presa caiu lá na, na, na teia, ela prontamente vai lá, é, ataca, vai atacar, matar, prender e consumir, então algumas aranhas são mais atiradas, elas são mais, vamos chamar de extrovertidas, algumas aranhas, porém, são mais tímidas, elas, por exemplo, elas se escondem mais, elas, têm mais, elas é, ficam mais tempo escondidas diante da ameaça de um predador, então, você já percebe, aí uma, uma, eu ia chamar, falar de polarização, mas essa palavra ganhou outros... elas outros, é, bom, bom falar disso, de polarização, que já já a gente vai falar do, do Pedro Dória que ele fez um vídeo sensacional. Pois bem, então você tem aranhas mais atiradas e aranhas mais tímidas. E nesses grupos grandes, o que acaba acontecendo, que os cientistas perceberam que sim as aranhas que são mais tímidas, elas acabam ficando em cargo do ninho, ok? Vai lá você caçar, então as mais atiradas vão lá é, pegar comida para todo mundo e as mais tímidas ficam cuidando do ninho, divisão de funções. Mas a coisa não acaba por aí porque tem uma, algo extremamente interessante. Bom, se tem tantas vantagens, se tem tantas vantagens, né? É. Por que, que só 20 em 50 mil, né, uma, uma porcentagem tão pife assim, é, será que foi uma mutação? Será que uma mutação lá atrás, nos ancestrais, uma mutação gerou uma linhagem que foi se bifurcando? E, elas são em todos os continentes, as aranhas é, grupais aí. Né? É, não, na, na, o que eles estão percebendo é que esse comportamento, ele emergiu, ele surgiu de maneira independente pelo menos 15 vezes. Olha que interessante, a gente sempre comenta esse aspecto da, da evolução, que é chamada de evolução convergente, quando de repente, né, gente, espécies que não têm o menor parentesco e não têm nenhum ancestral com, com aquele traço, elas desenvolvem coisas, soluções parecidas para problemas parecidos. Um exemplo disso é o olho. Né? Inúmeras espécies inventaram olhos, olhos dos, um diferente do outro, e não é porque a gente tinha um ancestral comum com o olho, o nosso ancestral comum não tinha olho nenhum. É porque simplesmente, às vezes, o mesmo problema ele acaba gerando soluções parecidas. Daí, então, essa questão da vida em grupo foi, ela emergiu pelo menos 15 vezes. Bom, mas se emergiu, por que que, de repente, não é um sucesso danado? Aliás, que bom, né? fico super feliz. A última coisa que a gente precisava era né, um enxame, ou então seja lá o que for. É, pois, mas o que. Parece ser aqui a chave para entender esse, esse, esse paradoxo, se é tão bom assim, por que tem tão pouco, é que quando você tem aranhas convivendo ali, aos milhares, elas começam a cruzar entre si. E isso diminui a diversidade genética. Isso diminui, vamos chamar assim, fazendo um paralelo com o mundo corporativo, diminui a inovação. Quando você tem menos, você tem um montão de aranha que acaba ficando tudo mais ou menos parecido, o que acaba acontecendo é que quando acontece alguma mudança, ou quando algum predador descobre algum vírus, alguma bactéria, quando muda a temperatura, seja lá o que for, né, algum tipo de, é, de fator seletivo aparece, se são todas muito parecidas, todas vão dançar, a chance de sobrevivência é mais baixa. Então, a observação dos cientistas é que muitas dessas espécies que de repente resolvem fazer lá uma mega comunidade, né, uma república das aranhas, aquilo não dura mais do que algumas gerações. Né? Aquilo acaba rápido. Isso talvez explique por que essa história toda não é, tão, não é, não, não é o que domina o cenário das aranhas. Vamos assim, comemorar isso. É, mas tem outra, outro aspecto interessante aqui, que é o seguinte. Bom você tem um monte de aranhas ali, elas estão se coordenando, elas têm uma chefe, né? elas têm um presidente, elas têm um Lula, um Bolsonaro, elas têm um conselho, não, não tem nada, elas são, em princípio todas têm ali o mesmo status, né? não tem um comando central, que é o que acontece em várias espécies sociais, tudo bem que você tem uma abelha rainha que fica botando ovo o dia inteiro, você tem uma formiga rainha que fica botando o ovo o dia inteiro, mas são rainhas que, mais ou menos com a rainha Elizabeth, a Rainha Vitória e as outras todas, não mandam em ninguém. Elas não mandam em ninguém. Então, não tem um comando central no formigueiro, não tem um comando, não tem uma hierarquia no formigueiro, não tem uma hierarquia é, num enxame de abelhas. A questão é: bom, como é que elas se organizam? Pois bem, aparece de novo aqui. A palavra emergir, e emergir, emergir, né? O submarino sobe, ou algumas coisas que boiam, por exemplo, sobem, né? É, mas emergir dá origem à palavra emergência. Não emergência que a gente chama ambulância. Emergência é quando alguma coisa emerge. Tá bom? Então a palavra emergência tem esses dois sentidos, vale a pena a gente manter. Então emergem comportamentos que parecem ser organizados por algum super cérebro, alguma criatura divina, né, um deus do, da, das formigas, mas não, é simplesmente um comportamento organizado que emerge a partir de, às vezes, interações individuais. Cada formiguinha tem umas regrinhas na cabeça, essas regrinhas fazem com que a hora que elas estão todas juntas, elas construam um formigueiro, construam uma colmeia, façam os, lá, os alvéolos, etc. e tal com as, com, as, com as aranhas, talvez, eles estão começando a entender que tipo de organização emerge para elas conseguirem conviver e fazer né, suas teias e fazer seus ninhos de maneira colaborativa. Isso é importante porque uma das soluções possíveis para você sei lá, conquistar o espaço, explorar alguma coisa, não é construir um super robô super poderoso, mas você construir um enxame de pequenos robozinhos, você dá um monte de robozinho como se fosse um monte de formiguinhas, mas aí, peraí, o que você faz? Você tem um monte de robozinhos, como é que você coordena? Você vai ter um robô cabeção, um robô líder, um robô presidente, general manager? Não, uma das maneiras é aprender com esses insetos sociais, a se organizar de uma maneira emergente, a se organizar a partir de pequenas regras. Mais ou menos quando você vê um bando de pássaros fazendo aquelas coreografias no ar, não existe um coreógrafo, não, não existe. Né? É, o que existe são pequenas regras na cabeça de cada passarinho. Olha, eu, eu tenho que ficar perto dos outros, eu tenho que manter uma distância X, eu não posso, se um for, for para um lado, eu também vou. Pronto, essas regrinhas pequenas fazem com que aquele bando de pássaros né, no céu, que é chamado de murmuração, se eu não me engano, é, pareça alguma coisa super coordenada. Então, de novo, a, a maneira como aranhas descobriram como se organizar pode ajudar a gente a criar enxames, ou sei lá como é que eu vou chamar isso, cardumes, ou <risos> quem inventa esses coletivos, né? uma matilha, de robozinhos, que não precisam ser tão inteligentes assim, podem ser bem burrinhos, mas eles conseguem se orientar a partir de regras bastante simples. E falando em burrinhos, e falando em militares, e falando em, em presidentes e lideranças, tem um artigo bastante interessante aqui, que pesquisadores conseguiram achar uma maneira de diagnosticar quem é psicopata ou não, com uma diferença é, visível, na... na... A primeira coisa que eu pensei foi: nossa, ótima, a melhor coisa do mundo é essa. Agora, quando alguém quiser se candidatar à presidência, você bota o cara para fazer uma ressonância magnética e ver se ele é um psicopata ou não. Isso teria nos poupado desse último, do penúltimo, do antepenúltimo, né, dos futuros, né? Tá aí um exame médico para detectar psicopatas. O que que esse exame, o que que eles detectaram? Que no cérebro humano existe uma área, não me perguntem detalhes, Chamada estriatum, ok? A área chamada estriatum tem uma série de papéis importantes na nossa cognição, etc. e tal. Aí você fala, bom, já sei, o estriatum do psicopata não existe, ou o estriatum do psicopata é menor. Não, curiosamente, o estriatum do psicopata é maior. Ups, mas que diferença isso faz? É uma boa pergunta, eles estão tentando entender. Bom, isso foi feito basicamente em homens ainda, é, precisa ver se em mulheres é a mesma história, mas tudo indica que se você tem um estriátum maior, ele demanda mais é, sinais ou mais energia para ficar felizinho. Então ele, ele precisa de mais, por exemplo, mais emoções, ele precisa de mais excitação, ele precisa de mais prazer, ele precisa de mais e na ânsia de é, saciar essa necessidade de né, estímulos mais fortes, estímulos com é uma boa palavra, aparentemente eles pisam em cima de todo mundo. Então eu fico feliz, é muito interessante ver essa história. Isso talvez indique um comportamento, uma, uma, um, uma como eu ia dizer, uma característica genética, hereditária. É, isso talvez tenha a ver com a questão como o cérebro se desenvolve, porque, pelo que eu vi ali, e de novo, eu sou completamente leigo na área, toda criança tem um estreatum que é grandinho, bastante pronunciado, mas à medida que a criança amadurece, evolui, né, esse estreatum deveria se reduzir. É, e é aparente agora a dúvida é: se os caras já nascem com um estreatum maior e nunca mais diminui ou simplesmente não diminui. Mas eu achei interessante. Pronto, agora já tem um teste para detectar psicopatas. Quem sabe a gente consegue facilitar as próximas eleições, porque essa realmente é, é desesperadora. E eu vou pegar carona agora com esse tema, para parabenizar mais uma vez, mais uma vez, é, é, o trabalho do Pedro Doria. Ontem ele, ele fez um vídeo é, que deve ter sido difícil, num momento difícil. É, eu tinha visto, alguém me compartilhou um post. É, ele o, do Pedro Dória é bastante ativo no Twitter. Ele fez um post no Twitter que, pelo visto, provocou né uma celeuma, celeuma tão grande a ponto de alguém me mandar esse bendito tweet é, para mim. É, eu, mandou o tweet para mim. Eu falei desculpa. O que que você quer que eu pense a respeito? O que que você pensa a respeito? Por que que você está me mandando isso né meia noite? É, esse tweet é um tweet que o Pedro Dória ele falou, olha, é o seguinte, eu votei, eu fui a favor do impeachment da Dilma, mas, vejam bem, né, a Dilma, quando sofreu o impeachment, ela contratou um advogado, ela perdeu, ela saiu, ela não manipulou ninguém, não manipulou a polícia, não manipulou o MP, ela simplesmente acatou a decisão e saiu, pronto. E aí ele termina dizendo, vejam como é, como é ser democrata. Eu, quando vi o tweet, a única coisa que me chamou a atenção ali, eu não, não, não tenho grandes dramas com essa história, do, do impeachment da Dilma, pelo contrário, celebrei festivamente, mas é, o que me chamou a atenção ali foi ter chamado a Dilma de democrata, eu talvez tivesse usado um outro né, termo, talvez eu tivesse usado, veja como é alguém civil, veja como é alguém digno, como é alguém maduro, qualquer outro adjetivo, porque para mim democrata associado a Dilma é um pouco difícil, porque nesse ponto ela tem tá pau a pau ali com o Lula e com o PT e com muita gente da esquerda, eu não consigo achar que alguém que apoia a Venezuela, que apoia o Irã, que apoia a Cuba é democrata. Não, cara esses caras apoiam ditaduras, assim como o Bolsonaro também apoia outras ditaduras, né? Apoia a Arábia Saudita, apoia o Putin, apoia a Hungria. Então, chamar de democrata... para mim, o que me chamou a atenção ali foi a questão do democrata. Mas o que provocou a Seleuma, e acho que vale muito a pena assistir o vídeo do, do Dória, para mim foi uma lição, foi uma aula, foi que ele foi fuzilado publicamente, né? foi, como é, se chama hoje, cancelado pela esquerda, porque ele chamou a, a, o impeachment da Dilma de impeachment. Isso não pode, para a esquerda você não pode chamar de impeachment, você tem que chamar de golpe, senão você acabou de cometer a maior das heresias. E aí, o que o, o. E pronto, ele deve ter sofrido um massacre online. Eu sei o que é isso, eu já fui massacrado uma vez, não é bom. É, o que o Dória faz, eu acho que todos nós tínhamos que assistir, mesmo que a gente. Não importa a opinião que a gente tem da Dilma ou não, mas acho que é uma aula, porque ele vai tentar ensinar para nós que somos leigos qual é a diferença entre impeachment e golpe. Golpe pressupõe que houve alguma ruptura, que alguém rasgou a Constituição, né? que alguém sapateou em cima das leis. Mas o que ele demonstra é que não, né? tudo o que aconteceu estava previsto na Constituição. O impeachment é um processo de natureza política, não só aqui, mas quando as nossas constituições aqui na América Latina começaram a ser feitas, a gente é, se baseou muito na Constituição americana... E lá também o impeachment é um processo político, né? não é um processo feito por juízes, ele não precisa de um crime, é simplesmente né, o Congresso que, que vai decidir se politicamente aquilo é aceitável ou não. Então, assim, não houve nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo de descontinuidade, nenhum tipo de desrespeito das leis. O que aconteceu teria acontecido em qualquer outro país né, da região aqui que segue as mesmas regras. Ah, Extremamente interessante o vídeo, é um, de novo, uma, uma, uma reação não só muito ponderada, serena, mas didática é, do, do Pedro Doria, que eu acho admirável. Eu não sei se eu teria a mesma presença de espírito, né? se eu teria a mesma equanimidade e a mesma generosidade de explicar, vejam bem, berimbau não é gaita, né? focinho de porco não é tomada. É a única coisa que é engraçado porque eu tinha visto o tweet e, e por isso que é por isso que eu questionei quem me enviou. Eu falei desculpa, o, 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 que, que, você, o, o que que tem de errado aqui que eu não estou entendendo, não é? E é curioso porque veja bem como é interessante a gente a gente muitas vezes não consegue se colocar no lugar do outro. Eu não podia imaginar que mencionar a palavra impeachment fosse para praticamente você se condenar ao exílio na, na esquerda. Vamos avançar aqui. Vamos, já que eu estou falando de pessoas que eu admiro eu ainda acho que o Pedro Doria tem um irmão gêmeo, porque não é, capaz que, não é possível que ele seja de conta de tudo isso sozinho, porque realmente é uma tarefa hercúlea, mas tem uma, uma, uma pessoa que eu, eu adoro, realmente admiro, eu vou ficar muito triste quando essa pessoa se for, que é o David Attenborough, que é um, imagina, ele está agora com 96 anos, está bem velhinho, ele acabou de participar agora de uma minissérie é, 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 sobre o meio ambiente, que tá, sobre o meio ambiente não, sobre os dinossauros, sobre o passado da terra, que está acho que na Apple TV, ele dedicou a vida inteira à divulgação e à exploração da natureza, né? a vida inteira, o cara é realmente magistral, desde o tempo em que, sei lá, para você ir, registrar a vida animal no meio da África, você tinha que ir com câmeras de cinema, gravar tudo em película, preto e branco, você não tinha absolutamente facilidade nenhuma, e o cara migrou para todas as outras plataformas. A questão é, esse cara que eu tanto é, é, adoro, é, idolatro aqui, ele recebeu, é, ele, você, na Inglaterra você pode ser sagrado cavaleiro. Ele já era cavaleiro, ele já era Sir. Agora ele foi sagrado pela segunda vez. Eu, como é que se chama o cara agora, é Sir Sir? Eu não sei. Então o Príncipe Charles que tem aí é, uma, já um histórico de, de preocupação com o meio ambiente, ele deu mais uma mais uma uma, uma condecoração. Eu acho que deve ser uma das condecorações máximas aí da coroa britânica. Eu fico super feliz. Quando esse cara se for, vai doer bastante. Vai doer bastante porque deve ser triste para esse cara passar a vida inteira né, tentando chamar a nossa atenção para a beleza do mundo, para a fragilidade do mundo, e de repente ver que está chovendo plástico, está nevando plástico na Antártida e não tem nada que possa ser feito, exceto agora é um gancho, que descobriram. É, é, lá vou eu com mais um pesadelo, tá bom? Não basta a gente falar de worms, de minhocas ou vermes em geral. Né? Eu vou falar agora da super worm. O que é a super minhoca? Na Austrália, cientistas descobriram que a Zofobas morio, não, não tem a ver com moro, não, não. Zofobas morio, também conhecida como super minhoca, pode comer plástico. Ela consegue comer poliestireno. Uh... <risos> Como assim ela come poliestireno? Hein? Pois bem, essa minhoca ela tem no seu, na, nas suas vísceras né, bactérias que produzem ali enzimas que degradam poliestireno e estireno. Isopor, que é uma coisa miserável, que você não consegue ficar livre desse negócio. E, e São substâncias que são polímeros, vamos chamar assim, nesses plásticos são polímeros, que é usado a beça, né? Polistireno. Estireno é usado a beça como isolante, isolante acústico, isolante térmico, para forrar as coisas. Pois bem, descobriram que essa minhoca maluca, ela come até ficar gordinha. É uma dieta perfeitamente saudável. Aí você fala, nossa, nossos problemas acabaram. Vamos criar fazendas cheias de minhoca, né? Vamos jogar. Não, 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 não. não, 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 não. O que eles estão tentando fazer é identificar essa enzima para tentar produzir a enzima sinteticamente para que quando, quando você for reciclar, reciclar o plástico, você mói lá o plástico todo, joga essa enzima e para ver se o negócio se decompõe em alguma coisa que a gente consiga usar. O problema é que produzir plástico novo é muito barato, continua sendo muito barato, por isso que a reciclagem não é tão sexy assim, né? não é sexy do ponto de vista é, ambiente, econômico, ela só é sexy do ponto de vista moral e ético, que eu acho que é o que mais importa, né? Mas se você fizer a conta, vale mais a pena fazer plástico a partir de petróleo e dane-se o mundo e seja lá o que Deus quiser. O né? que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já que eu estou falando aqui de reciclagem e de resíduos, tem uma notícia que entristece e também preocupa. A gente comentou ontem que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. É, a Argentina tem uma reportagem na BBC dizendo que cada vez mais gente na Argentina está é, pegando comida em lixo. Né? As, as pessoas abaixo da linha de pobreza na Argentina já são 20%. Isso é especialmente perturbador, porque na minha geração, quando eu cresci, a Argentina era um país é, rico, teve lá ditadura, aquela coisa medonha, mas era um país que parecia, antes disso, promissor, né, um, um celeiro do mundo de carne, de cereais, de alimento, com uma indústria nascente. Bom, primeiro que os milicos argentinos destruíram a indústria argentina, lotearam aquilo e foram atrás do mercado financeiro, né, para você ver que beleza que é quando a gente se deixa seduzir por esses caras. É, em segundo lugar, os caras nunca conseguiram é, lidar direito com essas questões inflacionárias, economia, em suma, a Argentina, que era é um dos países mais promissores, quando você vai para Buenos Aires, parece que você está em Paris, porque a cidade ela foi refeita numa época de grande abundância, de muito dinheiro da Argentina. Vale lembrar que a Argentina era um país que tinha lá a pecuária é, é, indo super bem, mas a questão é onde você enfia essa carne toda, porque você não conseguia exportar essa carne. Porque como é que você exporta a carne antes de haver navios frigoríficos? Então, num certo momento, alguém inventa o um navio frigorífico, ó, oh, agora a Argentina pode exportar para o mundo inteiro, né? E aí pronto, a Argentina ficou podre de rica. É, veja hoje o que acontece, veja nós aqui, com um país do nosso tamanho, com a nossa agricultura, com a nossa natureza, a gente consegue ter 33 milhões de pessoas em segurança alimentar. Falando aqui em Brasil, tem uma história deliciosa, deliciosa. Eu mencionei recentemente. No episódio aqui do Radinho, um jantar famosíssimo que aconteceu em Paris, né? um jantar que reuniu Proust, o Joyce, sei lá mais quem, Stravinsky, grande gênio, Picasso, estavam todos naquele jantar. Vamos falar do Proust de novo. Proust. Proust escreveu Em Busca do Tempo Perdido, que é uma obra simplesmente maravilhosa, colossal, o cara escreve é, tão bem que dói. Eu me lembro de ter lido uma vez a Virginia Woolf começando a ler Proust, Virginia Woolf, uma escritora inglesa, ela tinha crises de desespero, que fam... cara, esse... eu nunca vou escrever tão bem quanto esse cara. Pois bem, Proust, Proust é o círculo mais próximo de amigos dele, lá em Paris, sabia que ele era gay. Ok, ok, tudo bem, né? estamos aí. O que acontece é que agora veio a, a, a luz, publicaram cartas do Proust com um amigo dele, que era, acho que banqueiro, se eu não me engano, é, cartas, como é que se chama? Horace Finally, ou alguma coisa assim, né, acontece que eu, nessas cartas o Proust comenta com um amigo que ele se encantou com um garçom do Ritz, havia um hotel chiquérrimo, né, que era o Ritz, e eu, ele se encantou com um garçom e o que ele fez? Levou o garçom para casa, levou o garçom para casa, não, você só mais algumas semanas aqui... Isso me lembra de inúmeras histórias de amigos, bom, deixa eu lá. Bom, levou o rapaz para casa, ah, o rapaz é limpinho, que beleza e tal, bom, adivinha o que acontece, e das próximas cartas dizem, ah, eu estou super decepcionado, ele dá umas escapadas, todo o dinheiro que eu dei para ele, ele torrou, aí ele começa a se arrepender, né? ele começa a perceber que não foi uma decisão muito boa ter levado o rapaz para casa, e ele não sabe o que faz com esse menino que está, obviamente, é, é, com interesses um pouco escusos no patrimônio do seu amante. É, então aí o que acontece, esse amigo dele, banqueiro, fala, não se preocupe, eu vou dar um jeito para a gente ficar livre desse cara com elegância, eu vou arrumar um cargo para ele num banco no Brasil. Ele, ele acaba arrumando um emprego para esse menino no Sudaméres, no Brasil, e, bum, despacham o cara para cá. Aí você fala, bom, que legal, cadê o cara? Não, então, pois bem, não há muitos registros, não se sabe muito bem que fim esse cara levou. Né? Tem umas lendas que ele fez um monte de dívida e dizia que o Proust ia pagar, ó, oh, tem um tal de Proust aí, ele vai pagar as minhas dívidas, tem lendas que ele teria trazido consigo livros autografados pelo próprio Proust, é, nunca ninguém mais viu isso, né? deve estar em algum lugar, talvez no Recife, aparentemente ele foi para o Recife, e aonde é onde esse cara terminou seus dias, será que ele foi para a Argentina? Não parece que ele morreu na Paraíba, a história é meio nebulosa e por aí deve ter em algum lugar, em algum instante, livros autografados o Proust e quem sabe inclusive fotos do Par. Eu achei essa história bárbara, né? nunca imaginei que, que alguma coisa do Proust fosse parar aqui no Brasil eu achei a história bastante divertida, tem uma história interessante aqui, de eu estou sempre chamando atenção para a newsletter da FAPESP, certo? A FAPESP tem uma newsletter que eu recomendo, se vocês se interessam por ciência, por pesquisa, que é bastante interessante, e o que eu não sabia, que a USP, pesquisadores na USP, criaram uma máscara né, o pessoal do Instituto de Química da USP, putz, eu lembro super bem, eu tinha uns amigos ali que vieram que, que, que pesquisadores na, 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 na química da USP, uns laboratórios com cheiros esquisitos, toda vez que eu ia lá eu achava que ia cair duro a qualquer momento, eles fizeram uma parceria com a indústria, o que é uma coisa louvável, né, ver a academia brasileira se aproximando da indústria, eles criaram uma máscara Máscara, máscara, máscara respiratória, chamada de Fita Mask. Você pode comprar nas melhores casas do ramo. Estou não, não, brincando porque ainda não descobri como é que compra. Eu quero comprar. Né? É, acontece que essa máscara que o pessoal do Instituto de Química desenvolveu junto com a empresa Golden Technology é impregnado com um composto químico, agora eu estou lendo, o phtalox, capaz de eliminar as partículas virais no momento em que elas entram em contato com a máscara e em questão de segundos a camada mais externa do vírus é destruída impl, impl, impedindo sua replicação. Mas o que é legal é que não só essa máscara da USP aí, destrói o coronavírus, mas destrói também o vírus da gripe, hello, que bacana, então é uma notícia duplamente boa, triplamente boa, né? primeiro por, por uma inovação dessas que tem um impacto tão importante nesse momento, segundo porque foi feita aqui na USP, que legal, e terceiro porque a USP conseguiu transformar isso num produto que a gente pode comprar, eu achei isso bem legal. O que mais que tem de interessante para comentar aqui com vocês? Deixa eu ver. Ah, ontem eu acabei participando de mais um episódio do It's Alive. É uma live que a gente faz toda, se não me engano, toda primeira quinta-feira do mês. Né? É, é super divertido. O Paulo Adair ele tem um canal chamado Paponete, ele chama o Flávio Chandó, eu e a gente conversa sobre assuntos aleatórios e o assunto de ontem foi proposto pela Tânia, a Tânia tem um, um, um trabalho chamado Ondas Impressas, um canal chamado Ondas Impressas, e ela fala muito sobre indústria gráfica. O Paulo também é muito ligado à indústria gráfica. E aí, a Tânia ontem falou muito sobre é, o tema, em princípio, o que a gente faz com o tempo livre, ela aproveitou essa deixa para falar sobre livros, sobre leitura, e sobre o quanto, durante a pandemia, a indústria editorial teve um respiro, ela começou a vender mais que exatamente não sei, mas a gente celebra. Mas aí tem várias questões que emergem ali sobre livros sobre leitura, sobre a Feira do Livro que vai ter agora no Pacaembu. Então eu convido vocês a assistirem, o papo foi, foi divertido. É, eu fiz uma, algumas colocações que acho que eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que é oportuno, né? porque o tema era o que a gente faz com o tempo livre. E a questão para mim é, desde que né, a gente, o digital dominou as nossas vidas, Tempo livre, é, ele só existe se você cavar um tempo livre, porque o que acontece é que a qualquer momento é, você está recebendo, sem parar, mensagens em grupos de WhatsApp, e-mails de trabalho, notificações, é o tempo inteiro, é um toró, é que nem raios cósmicos, neutrinos, seja lá o que for, é um toró o tempo inteiro, porque as pessoas não estão nem aí, se é meia-noite, se é três da manhã, né? não se recebe o tempo inteiro, demanda, então, se você for atender essas demandas né, na medida que elas chegam, você não faz mais nada da vida. Né? Então, a questão do tempo livre, você tem que cavar esse tempo livre, você tem que criar para você mesmo espaços sagrados. Né? Você tem que, olha, agora... A, putz, nesse, eu não vou conferir meu e-mail até um pouco antes do almoço. Né? Dan, se for alguma coisa importante, alguém me liga. Esse é o meu ponto, pelo menos é o meu desafio hoje. Né? Como é que não só eu, mas também nós como, aqui como casal... Como é que a gente é, cria, é, a gente se defende, a gente cria aí uma, 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 algum tipo de defesa para preservar um tempo livre para nós, para mim, né, para a gente eventualmente ler. E outra coisa que eu, que eu acho que vale a pena comentar com vocês aqui, que para mim o livro tem um aspecto muito interessante, por exemplo, se você vai assistir, fazer, assistir uma série na, na Netflix, aí você vai assistir um atrás do outro, bum, 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 né? Ok, é, o, quando você assiste um filme quando você ouve uma música ou mesmo quando você ouve um podcast é como o meu é, quem está com a batuta em termos de tempo é quem produziu né? se você não entender tudo bem, podcast você pode parar e voltar mas, né? mas em princípio quando você está consumindo alguma coisa dessas é, ela vem no tempo que ela vem você está numa montanha russa a pessoa está levando você pelo focinho né? agora livro não livro você lê na velocidade que você quer, aí você para, você pensa um pouco, você sente um pouco, né? você tem lembranças, associações, aí você volta um pouco, aí você vai para frente, aí você para para saborear um certo trecho, é, o livro tem uma coisa que eu acho que, que é louvável, que é que apaixonante, é essa dança né, de você de alguma maneira ir mastigando a gente falou sobre mastigação recentemente né, que uma das coisas que salvou os mamíferos da extinção quando caiu o meteoro é que mamíferos mastigam né? ao invés da gente só engolir coisa como se a gente fosse uma cobra, um jacaré né, a gente está mastigando então livros permitem esse tipo de, de não, só, não é só um processo de ruminação ou de digestão, mas também de saborear né, de permitir que novas ideias cresçam, que novas ideias surjam. Eu acho isso bastante é, louvável e bastante importante. O que mais que a gente tem para comentar com vocês? Eu acho que, pra, meio para encerrar esse episódio de hoje, é, eu acho que vale a pena. É, eu acho que sim, acho que sim. Não, não, a gente não precisa se estender além do necessário. Eu acho que tem é, uma questão muito interessante aqui, que acho que para nós... É, tem outra história antes, vai? Outra história antes que eu ouvi ontem, que também é legal. Duas histórias. É, Estou parece, parece, parecendo Steve Jobs, né? One More Thing. Eu sempre tem One More Thing. Uma delas é o seguinte. Existe uma iniciativa, uma ONG, é, que chama Overshoot Day. Ela tenta calcular... É, vamos imaginar que a Terra seja capaz de produzir recursos que a gente usa é, não, é, não é difícil ela produz produz alimentos produz energia oxigênio diabo certo legal mas ela e a gente consome mas aí felizmente a Terra consegue repor né você faz uma colheita vai nascer de novo você colhe uma fruta vai nascer de novo só que a Terra tem uma certa capacidade se você é, consome demais ela não consegue se repor a tempo então você começa um processo de esgotamento certo certo é uma boa metáfora para isso é imaginar sua conta bancária. Você pode ter lá uma poupança que... Vamos imaginar, eu não tenho. Porque a gente tivesse uma poupança que rende X por mês. Está legal, se você só consumir os juros, vai tocando. Se você consumir demais, você vai acabar com a poupança, você vai entrar no cheque né, especial, você vai entrar no vermelho e você vai pagar juros. Então, a ideia é a seguinte. Bom, vamos imaginar que a terra seja essa nossa poupança aí, né? Que, né, é, o quanto que ela consegue render por ano, X, tá legal, se você gastar demais, você não vai chegar no fim do ano, é como no fim do mês, teu salário, né? é, o teu salário deveria durar até o dia 30, mas hum, né, as coisas não estão não tão nada bem, teu salário acaba antes, vamos imaginar que a terra seja o seu salário, e a questão é, em que dia do ano o seu salário acabou, em que dia do ano você chegou naquele limite a partir do qual a Terra não consegue mais repor o que você consumiu, que você efetivamente entrou no vermelho, que esse dia é chamado de Overshoot Day, quando você ultrapassou o seu limite, o limite que a Terra é capaz de dar. Pois bem, é, é, a notícia é, que não é uma notícia boa, esse dia vem caindo, então quando a gente olha aqui, é, é, quando você pega aqui na década de 70, meu, você chegava no final do ano, estava tudo bem, você ainda estava no azul. Aí você vai para 72, no finalzinho, no meio de dezembro, você já entra no vermelho. Eu não preciso dizer, né, que 70 eu tinha seis anos. Tem é que ao longo da minha vida, os nossos recursos estão acabando antes. Para vocês terem uma ideia, hoje, essa semana saiu o dia, né, o dia do limite os nossos recursos vão acabar no dia 28 de julho, é o 28 de julho, é, 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 não é recorde porque esse foi o mesmo número de 2000 e quando que foi? No ano retrasado, durante a pandemia, lógico, a gente consumiu um pouco menos, a gente teve um respiro, mas em 2019 foi igual a esse ano, se eu não me engano, 28 de julho, então lembre-se, a partir de 28 de julho que está aí, tudo que você consumir, a gente está no vermelho. Simples assim. É, esse, eu vou dar o link aqui para esse estudo. Esse estudo também está quebrado por países. Alguns países são mais irresponsáveis do que outros. A gente está mais ou menos ali no meio. Quando a gente vê como alguns países levam a sua vida, não é? é? Você vai ver que, por exemplo, países do... Arábia Saudita. Os caras têm uma vida completamente não sustentável, porque eles trabalham... Né, o ambiente ali não é propício, então... O, o, o modo de vida de alguns países é muito mais consumista, é muito, tem muito mais impacto. Né? O Brasil está mais ou menos ali no meio, então a data em que nós entraremos no vermelho no Brasil é 12 de agosto, ou seja, duas semanas depois, não é tão melhor assim. Tá? E já que eu estou falando em meio ambiente, estou falando em impacto ambiental, uma das civilizações que, que a gente sempre lembra, né, que não tiveram um belo fim, talvez até por questões de respeito ao meio ambiente, a gente não sabe muito bem, foi a civilização maia, quando os espanhóis chegaram, é, chegaram chegando, né, literalmente aqui na América Latina, é, os maias, a civilização maia já era só uma lembrança, os povos ainda estavam ali, né? as pessoas ainda falavam maia, mas a civilização, o império já tinha ido para o espaço, uma das razões que muita gente propõe é que os maias destruíram a natureza em volta de si, não tinha um modo de vida sustentável, que isso teria prejudicado, causado fome e a fome teria feito com que as pessoas se revoltassem contra as elites e pronto, acabou, não tem mais elite nenhuma. É uma, é uma das teorias possíveis. Mas o que é interessante é que quando os espanhóis chegam, é, você ainda tem ali, as, os povos estão ali, eles têm suas crenças, e vem, junto com os espanhóis vêm os missionários, certo? Provavelmente jesuítas, eu acredito aqui. Por que, que eu digo provavelmente? Porque no, eu ouvi ontem um podcast extremamente interessante do Fórum sobre o Popol Vuh. O que é o Popol wuh? palavra estranha, Popol Vuh, parece algum vilão, né, da, da Marvel, o Popol Vuh é um texto sagrado dos maias que sobreviveu, né, e, e a questão é como que ele sobreviveu, porque afinal, né, os caras, eu acabei de contar outro dia sobre a astronomia maia, que os, os jesuítas botaram fogo em tudo, né, mas sobreviveu, de que maneira? Os missionários que chegaram, os jesuítas tinham uma característica interessante, eles se esforçavam para aprender a língua dos povos, então, os jesuítas no Brasil aprenderam e traduziram Tupi-Guarani, foram para a China, foram para tudo quanto é canto. Né? Então, eles aprenderam as línguas maias, eram várias línguas maias, uma delas chama quiché. eles aprenderam para catequizar os caras nessa língua e depois é, ensinaram espanhol para esses caras. Pois bem, esses, né, o, o, os povos maias que sobraram, espalhados por uma região imensa, eles não eram todos iguais em termos de cultura, então os maias das regiões mais baixas, né? vamos chamar dos países baixos, das regiões mais baixas, eles tinham desenvolvido uma forma de escrita, parecida com o hieróglifo é, é, egípcio, uma linguagem muito visual, bastante sofisticada, então eles sabiam escrever no seu próprio idioma. Curiosamente, né, esse, os povos maias do altiplano, que estavam numa região mais alta, eles, não, eles tinham uma língua própria, e eles não desenvolveram escrita nenhuma. Na hora que os, os padres mostram lá pergaminho, papel, e, e, e começam a mostrar como se escreve, é, esses, esses maias eles resolvem escrever, escrever, meio escondido, inclusive, né, as, registrar as suas próprias tradições e é praticamente como se fosse o velho testamento aqui do, do, dos maias, esse popol Wu. são os mitos de criação, é, da, são duas partes basicamente, a primeira parte toda é mitológica, são os mitos de criação, e a segunda parte é um pouco da história recente, né? o que, que aconteceu, os, imperadores, os reis, etc. E tal. O que é muito interessante aqui, é que isso foi, cada um, parece um pouco o Novo Testamento, em que você tem vários apóstolos ali, aparentemente foram vários autores, nenhum deles assinou por medo de represália, porque obviamente os jesuítas estavam é, censurando é, os cultos pagãos, não é mesmo? É, porque a gente afinal criou um Deus ciumento, não é mesmo? Mas tudo bem. É... E o que acontece é que é, encontra um jesuíta específico encontrou esse manuscrito é, da, dessa desse texto sagrado dos caras escrito na língua deles nessa língua quiche ele ele pegou copiou isso mas ele fez uma edição bilíngue você tem duas colunas ali você tem do lado esquerdo o texto original em quiche que parece que é um texto super bonito poético, do ponto de vista literário, para quem fala aqui, isso parece que é muito legal, e do lado direito você tem a tradução em espanhol, e isso sobrevive até hoje. O original foi perdido, mas essa cópia com a tradução simultânea, é, a tradução em paralelo ali, foi mantida. O que é interessante aqui, é lógico, as histórias de criação, como qualquer história de criação, são completamente delirantes, mas elas falam muito a respeito das pessoas e da, ou da realidade deles. Por exemplo, os deuses, eram vários, né? eles estavam tentando criar criaturas e não estavam acertando a mão, não estavam acertando a mão. Aí você fala, bom, por que não estavam acertando a mão? Qual é o critério para certo ou errado? Não, na verdade, esses deuses, parecido com o outro que a gente conhece, eles queriam criaturas que os adorassem. E, que beleza, que soubessem rezar, que soubessem fazer lá os ritos sagrados. Aí eles fizeram passarinho, passarinho não reza. Puta, que saco. Vamos tentar de novo. Já fizeram, sei lá o quê? Lhama, ele lhama ele não reza, pô, que saco. Vão tentando, tentando, até eles tentarem fazer os seres humanos, eles usam vários materiais diversos, né? Uma, um processo de tentativa e erro, nada dá certo. E aí eles finalmente fazem os seres humanos a partir de milho, e ó, oh, surge a primeira leva de seres humanos, que inclusive tinham poderes extraordinários, tinham uma visão além do alcance, conseguiam ver as coisas místicas e sagradas, aí os, os deuses falam, pensando bem, esse negócio não é uma boa ideia, é, vamos dar uma... <risos> Vamos, vamos limitar um pouco, então vejam só que interessante, os caras se arrependem de ter feito alguma coisa tão poderosa assim, eles dão uma certa diminuída, o seguinte, o cara não vai enxergar tão bem assim, o cara não vai ver tão bem assim, ele não vai ser tão esperto assim, deixa quieto, porque afinal a gente precisa de adoradores, não precisa de alguém que cause tumulto. Bom, mas de qualquer maneira a ideia é que quando... Ah, os, os, os humanos estão num estado místico, eles recuperam esses superpoderes e conseguem ver, eu não sei se tomando alguma substância diferente. Eu achei extremamente interessante essa história, sobretudo porque se percebe que a mitologia deles não deixa de ser uma forma de história, uma maneira de também interpretar o que é importante para eles, que é a agricultura, que é a descoberta do milho. Muito legal. Eu vou pegar uma carona com isso, né? One More Thing, dando uma de, de Steve Jobs. O, o último episódio do Thinking Aloud da, da BBC, ele fala sobre a experiência de shopping, shopping, ir às compras. Extremamente interessante, ele fala com a primeira moça que, que tem, fez um estudo dessa experiência de shopping, de compras, e fala, olha, essa ideia de que é uma coisa moderna você ir num shopping center, que antes não era assim, ou no, no hipermercado, que isso não era assim... Na verdade, mais ou menos, né, você já tinha mais de 100 anos, você já tinha cadeias de lojas espalhadas pela Inglaterra, você já tinha compra pelo correio, né, você podia encomendar, você recebia um catálogo, você teve já aquelas consultoras, tipo avon, Avon, né, que vendem por catálogo também, que foi uma boa maneira das mulheres se inserirem no mercado de trabalho, se sustentarem. É, é, mas a grande novidade foi quando é, você ia numa loja, numa loja, você pedia o que você queria, o cara entrava, achava tudo, te trazia, você pagava e ia embora. Né? Mas aí surgem as primeiras lojas self-service, em que você entra na loja, o que antes era meio inimaginável, Fica lá o tempo que você quiser procurando e não necessariamente precisa levar nada. E aí surge essa experiência que a gente chama hoje de shopping, que é ir às compras e eventualmente não comprar nada. É uma experiência, virou programa. Eu lembro disso porque eu era adolescente a gente não tinha nada para fazer, ia passear no shopping. Pois bem, mas o que é interessante é que a outra convidada, ela faz um, um, uma pesquisa extremamente interessante sobre os nossos sonhos em que medida o consumo e o shopping e as compras influenciam os nossos sonhos, Ela logo de cara ela se distancia do Freud, que eu acho bastante saudável, porque Freud não tem o menor fundamento mais, é uma coisa completamente caduca, né? ela fala, olha, Freud tinha essa noção de que tudo que você sonha, ele quer dizer respe... alguma coisa sobre o seu interior, sobretudo sobre o que aconteceu na sua infância com o seu pai e com a sua mãe, ela falou, é, não, não é assim que a gente interpreta sonho hoje. Sonhos, na verdade, são quase que poemas, eles têm uma estrutura meio um pouco criativa sobre coisas que acontecem lá fora, né que, como isso te afeta, como você se relaciona com coisas que acontecem lá fora. E ela começou a perceber que um dos temas comuns em sonhos das pessoas são experiências de compra, que de repente o cara tá com a roupa errada e ele não tem o dinheiro para comprar não sei o que, que ele tá acontecendo alguma coisa no supermercado, falei, olha, a, a gente tem sonhado com coisas que foram introduzidas pela sociedade de consumo, então se você quiser entender como as pessoas se relacionam e, e como elas são eventualmente manipuladas, capturadas pela sociedade de consumo, vale a pena olhar os sonhos, eu achei legal, eu achei bom. Agora sim, para encerrar, já que a gente tem falado bastante de arte aqui, tem uma lista, uma página muito interessante com Várias obras fundamentais para você entender o barroco. Se bem que entender o barroco é, um, é uma contradição em termos, porque o, barro, o barroco, o é feito para não ser entendido, ele é feito para ser sentido. Vamos dar aí um contexto, porque afinal o Brasil é barroco por natureza, nós, a, gente, a nossa arte vai lá para Minas Gerais, vai para Salvador, é barroco para tudo quanto é lado. O que acontece é que, vamos lá, século XVI, 1500 bolinhas, bolinha, o Lutero, bom, 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 martela lá na, na porta da igreja, né, aquele manifesto dele, bom, surge o protestantismo, é, o luteranismo, o calvinismo, o diabo, e se tem uma coisa que caracteriza as religiões protestantes é que elas são muito mais austeras. Elas não querem saber de esculturas, de, de enfeite, de beleza, não. É uma, é uma relação muito mais... É, digamos é, imaterial e menos sensual com a questão da divindade é quase uma experiência cerebral né quando você pega uma igreja o culto protestante ele não tem não gosta muito dessa história de ícones de pinturas de santos não ele quer ter uma relação direta e uma relação a mais distante possível dos sentidos, a igreja católica espana e fala, meu, pelo amor de Deus, os caras são loucos, vamos recuperar o nosso terreno, e como é que a gente recupera o nosso terreno? A gente tem que criar uma, uma coisa que engaje as pessoas, mas não engaje só do ponto de vista intelectual, mas que engaje pela emoção, e aí começam os papas e bispos a serem patronos das artes, dando preferência a pintores que faziam cenas que eram uau, praticamente você assistia um negócio em 4K, HDR, com óculos de 3D. Né, porque de uma hora para outra a arte religiosa, que era uma arte relativamente austera, né, em, em fórmulas bem definidas, aquelas criaturas meio compridas, que não, não estavam em lugar nenhum, meio em suspenso, de uma hora para outra as pinturas meio, são meio tridimensionais, tem movimento, tem drama, tem luz e sombra, então está ali vários pintores que a gente conhece bastante, sei lá, Caravaggio está lá, Rembrandt está lá, Rubens está lá, mas tem outros pintores que, sei lá, que de repente são menos conhecidos, Karate, é, Velázquez, pintores, sei lá, que de repente vale a pena dar uma olhada, mas o que é interessante sempre é um quadro nunca é só um quadro, uma obra nunca é só uma obra, ela tem um contexto, ela tem uma história, alguém pagou por aquilo, aquilo fez sucesso ou não fez sucesso, aquilo diz muito, assim como os sonhos de hoje falam muito sobre a sociedade de consumo, né? a, a, a nossa herança barroca fala justamente sobre esse desespero da igreja católica de recuperar aí um pouco de ibope, um pouco de audiência frente à ameaça de uma coisa que era muito mais fria, muito mais distante, muito mais germânica, etc. E tal. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Os, eu faz tempo que eu não vejo tantos amigos pegando covid. A gente próxima, a gente que inclusive eu considerava cuida, considero cuidadosa. É, os números estão espantosos. É, a, a internação no Rio está batendo recordes, Faz quatro meses que as internações no Rio não são tão altas. Infelizmente, 85% dos internados no Rio não tinham completado o esquema vacinal, o que é, de novo, aquele grande, aquela grande questão para a gente é o que, que falta. Né? O que, que falta para as pessoas para cair a ficha, para as pessoas levarem a sério, né, para as pessoas né, não se organizarem, em, né, as aranhas estão se organizando melhor que a gente, não se organizarem em tribos de negacionismo, em bolhas de burrice, né, em bolhas polarizadas, Como é, o que, que a gente faz para as pessoas simplesmente fazerem o básico, que é conviver de uma maneira civil, de uma maneira é, saudável, porque usar uma máscara não é só uma, uma afronta à sua liberdade pessoal ou é uma questão de foro íntimo. Não, você não usa uma máscara só por você. Você usa uma máscara para proteger a comunidade inteira. Você usa uma máscara para proteger os outros. Né? Você se vacina justamente para que você não seja uma peça, uma, um elo na propagação de uma coisa letal. É é interessante, essa é mais que uma tônica sempre do Radinho, né? Como é que a gente caiu nessa armadilha da individualidade e acabou esquecendo que, puxa, ao contrário das aranhas que, quando vivem em grupo, não duram muito, né? A gente conseguiu ir tão longe né? à medida que a gente descobriu modos, maneiras, mecanismos, instituições, leis, etc e tal, para fazer com que as, as nossas diversidades, as nossas diferenças de personalidade, que até as aranhas têm, elas pudessem convergir e fazer alguma coisa que fosse propícia e fecunda para todos. Então, por favor, cuidem-se. É, segunda-feira eu viajo, mas eu acho que segunda-feira de manhã eu ainda consigo publicar alguma coisa. A partir de segunda são 10 dias de silêncio radiofônico. Cuidem-se, por favor, aproveitem o dia dos namorados. É, como diriam os Beatles, money can't buy me love, né? o dinheiro não vai comprar amor nenhum. Cuidem-se, por favor, tenham um belo final de semana e até segunda-feira.